0: Coliba unchiului Tom Capitolul 14 Evangelin Strălucitoarea stea pe bolta înaltă Pe care nu s-o oglind, să o oglindească foptură în care viața abia saltă Un trandafir cei gata să înflorească Mississippi Cât de mult s-a schimbat priveliștea De când Chateau Briand A descris Atât de poetic fluviul singurătăților nesfârșite și nepătrunse. Fluviul ce străbate o regiune cu vietăți și plante ca din basme. Parcă totul ar fi fost transformat de o baghetă magică. Sălbaticul fluviu din basme a devenit parcă dintr-o dată mult mai puțin ireal și feeric. Care alt fluviu din lume mai poartă pe apele lui spre ocean, Bucuriile și bunătățile unui țări, ale cărei produse abundă de la tropice până la pol. Aceste ape nu sunt însă nici pe departe atât de tulburi, de repezi, de vigelioase, ca nesfârșitul lanț de afaceri, care se încheie în ținuturile ce se întind de-a lungul malurilor, de către o națiune mai dârză și mai energică decât oricare alta, din lumea veche. O, dar dacă apele lui n-ar duce și lacrimile celor asupriți, privirile celor nevoiași, rugăciunile amare ale unor biete suflete nevinovate, ce imploră mila unui Dumnezeu necunoscut, nevăzut și mut, care va veni însă într-o zi pentru a mântui pe toți cei nenorociți, un vapor greu, încărcat, înaintea alene, razele soarelui se oglindeau jucăușe în apele fluviului. Trei stile tremurau în bătaia vântului și echipa înalți, negri, așterneau pe covorul de mușchi întunecat al malurilor, adevărate cununi, aureolate de strălucirea razelor, plin cu baloturi de bumbac, provenind de pe multe plantații și care... Așezate unele peste altele, păreau din depărtare un bloc masiv, cenușiu, vasul se îndrepta greoi către un port unde trebuia să ajungă în curând. Ca să-l aflăm iarăși pe umilul nostru prieten Tom, trebuie să ne aruncăm privirile pe puntea supraîncărcată a vaporului, unde îl vom descoperi într-un ungher printre baloturile de bumbac. Datorită atât recomandorilor domnului Shelby, cât și felului lui liniștit și inofensiv de a se purta, Tom izbutise să câștige încrederea până și a unui om ca Hayley. La început, negustorul îl supraveghease toată ziua de aproape, și noaptea nu-i dăduse voie să doarmă fără cătușe. Dar răbdarea mută și resemnată, aparentă, a lui Tom îl făcuse pe Haley să renunțe treptat la toate aceste precauții și în curând îi îngădui să circule în voie. Întotdeauna liniștit și gata să dea o mână de ajutor muncitorilor din cală, Tom își câștiga simpatia tuturor. Își petrecea aproape tot timpul printre ei, ajutându-i cu aceeași bunăvoință cu care muncea la ferma din Kentucky. Când nu era de lucru pentru el, Tom se ducea pe puntea de sus și, ghemuit într-un unghier, printre baloturile de bumbac, citea Biblia. Același lucru îl făcea și acum. Pe distanța de 100 de mile și mai bine, mai sus de New Orleans, fluviul curge între diguri masive de peste 20 de picioare înălțime. Călătorii de pe puntea de sus a vasului. Puteau privi ținutul înconjurător până departe, ca din vârful unui castel plutitor. Tom se uita ca pe o hartă, la întinsele și nesfârșitele plantații, de pe malurile fluviului, făcând astfel cunoștință cu viața care l-aștepta. Văzu sclavi la munca câmpului și satele lor, formate din rânduri-rânduri de colibe, așezată la o oarecare depărtare de conacurile și locurile de desfătare ale stăpânilor. În timp ce toate acestea îi se prindau prin fața ochilor, bietul Tom își amintea de ferma din Kentucky, cu fagi ei umbroși, de casa codăi largi și răcoroase a stăpânului său și alături coliba lui înconjurată cu flori, ca prin vis, îi se părea că vede chipurile tovarășilor săi, pe care îi cunoștea din copilărie. Și pe soția lui, pregătindu-i masa de seară, parcă auzea aievea râsetele vesele ale copilașilor, care se jucau, și ciripitul fetiței, cuibărită pe genunchi lui. Apoi, totul dispărea brusc și Tom vedea din nou trei stile chipa roșii și plantațiile ce se înșirau de-a lungul malurilor. Auzat din nou duduitul și bufăitul mașinilor, care îi spuneau limpede că zilele de care își amintea se duseră pentru totdeauna. De obicei, în asemenea împrejurări, scriu o scrisoare soției sau copiilor, dar Tom nu putea să o facă. Pentru el poșta nu exista, și despărțirea de a lui nu n-o mai putea alina nici măcar un cuvânt prietenesc. Ce să ne mai mirăm atunci că pe paginile Bibliei cădeau lacrimi grele, în timp ce Tom ședea pe un balo de bumbac, urmărind cu degetul fiecare rând, fiecare făgăduială. Fiindcă învățase carte târziu, Tom citea rar și cu oarecare greutate. Din fericire, Biblia putea fi citită și așa, cuvintele ei, ca și bucățile de aur, trebuind cântărite fiecare, în parte, pentru a putea fi prețuite la justa lor valoare. Când Cicero și-a mormântat unica fică, sufletul lui nu putea fi mai plin de amărăciune decât acela al bietului Tom. Cicero nu își putea însă alina suferința cu asemenea cuvinte sublime, pline de speranță. El nu credea în viața viitoare și chiar dacă le-ar fi auzit, cu siguranță că n-ar fi crezut în ele și ar fi frământat mintea cu mii de întrebări privind autenticitatea manuscrisului și exactitatea traducerii. Dar bietul Tom citea, tocmai ce avea nevoie, Și totul era atât de adevărat și minunat pentru el, încât nici nu-i trecea prin minte să se îndoiască. Trebuia să fie adevărat, căci, de n-ar fi fost, cum ar mai fi putut trăi? Deși nu avea niciun fel de adnotări sau observații ale unor comentatori învățați, Biblia lui Tom era totuși înfrumusețată cu anumite semne făcute chiar de el, care erau de mare folos. Tom obișnuia să asculte pe copiii stăpânului său și mai ales pe tânărul George, citind Biblia. În timp ce citea, el însemna pe exemplarul său, fie cu cerneală, fie cu creionul, pasajele care îi încântaseră auzul și sufletul. Așa se explică de ce Biblia sa era plină de la un capăt la altul cu felurite semne și desene. Astfel, într-o clipită, el putea găsi pasajele pe care le prețuia mai mult, fără să mai trebuiască a silabisi capitole întregi. Recitind aceste pasaje, care îi evocau bucuriile trecute, Tom avea impresia că Biblia sa era tot ce mai rămăsese, reprezentând în același timp și speranțele în lumea de-apoi. Printre călătorii de pe vas, se afla și un tânăr gentleman bogat și de familie bună, originar din New Orleans, care se numea St. Clair. Împreună cu el, călătorea fica lui, care avea cinci, șase ani, și o doamnă care părea să fie o rudă apropiată, îngrija căreia era fetița. Tom, se uitase adeseori la fetiță, care era jucăușă ca o rază de soare sau ca o adiere de primăvară. Ce e drept, avea și o înfățișare pe care nimeni n-ar fi putut o uita ușor. Căci frumusețea ei era de nedescris. Nu era grăsuță cum sunt mai toți copiii la vârsta ei. Avea o grație însă îngerească, întocmai ca o faptură feerică sau ca o din mitologie. Chipul ei nu impresiona însă atât prin frumusețea și perfecțiunea trăsăturilor, cât prin expresia serioasă și visătoare, care exercita o atracție tainică chiar asupra celor mai insensibili oameni, fără să-ți poți explica de ce. Forma de o distincție deosebită a capului, a gâtului și a pieptului, părul arămiu, care îi înconjura fața ca un nor, adânca gravitatea ochilor de un albastru închis, umbriți de gene lungi, castanii, totul o făcea să se deosebească de ceilalți copii, atrăgând atenția tuturor când se juca pe vas. Căci, deși avea înfățișara gravă, nu era un copil posumorât sau trist, din potrivă. Pe fața ei se citea nevinovăția, iar când se juca exprima o bucurie nestăpânită. Nu stătea o clipă locului. Și cu un zâmbet care ilumina buzele trandafirii, zburda ca un oraș, primovăratic și își cânta și ca și cum ar fi trăit într-un vis minunat. Tatăl și doamna care o însoțeau trebuia să aibă tot timpul grijă de ea. Dar de câte ori îți să o prindă, ea dispărea din nou, ca un nor de vară. Și fiindcă nu i adresaseră încă niciun cuvânt de dezaprobare sau de mustrare, ea-și continua voia să joacă, Îmbrăcată întotdeauna în alb, părea o vedenie fermecată, care trecea peste tot, fără ca vreo pată să se lipească de ea. Nu rămăsese colț sau unghier pe tot vasul, pe unde pașii ei să nu fi pătruns. Pretutindeni, căpșorul ei cu bucle aurii, ochii să de un albastru închis, îi cu nesați. Ridicând privirea spre punta de sus, fochistul, cu fruntea acoperită de sudoare, întâlnea deseori ochii ei, care se uitau mirați, spre sala mașinilor și privea cu spaimă și milă ca și cum l-ar fi crezut într-o mare primejdie. Cârmaciul se oprea și el, zâmbind, când chipul ei luminos apărea la fereastra cabinei sale, rotunde, pentru a dispărea după o clipă. De sute de ori pe zi, glasuri obișnuite să fie aspre, o binecuvântau și zâmbete de o blândețe neobișnuită luminau fețe severe, de câte ori trecea ea. Dacă se juca fără să-ți dai seama într-un loc primejdios, mâini noduroase și pline de funingine se repezeau să-i sară în ajutor. Tom, care avea firea blajină și sensibilă, caracteristică rasei sale, și se simțea fermecat de tot ce era nevinovat și copilăresc, urmărea cu tot mai mult interes această mică făptură. Îi se părea o ființă cerească. De câte ori ochii ei albaștri se iveau de după vreun balot prăfuit de bumbac sau îl priveau din vârful unui malder de bagaje, se părea că în fața lui se află un înger din Noul Testament. Fetița se plimba deseori tristă. În preajma alotului de sclavi, încătușața ai lui Haley se furișea printre ei, privindu-i mirată, serioasă și tristă. De multe ori le ridica lanțurile cu mâinile ei mici și pleca apoi, uitându-se în urmă cu amărăciune. Din când în când le aducea bomboane, nuci și portocale pe care le împărțea bucuroasă sclavilor. Apoi dispărea Tom o urmărise lung cu privirea până când îndrăznise să facă primele încercări de a intra în vorbă. El știa o mulțime de ghiduși, prin care își atrăgea simpatia copiilor și hotărâ să se poarte cu îndemânare. Tăia mici coșulețe din sâmburi de cireș, sculpta chipuri caragioase din coși de nucă sau făcea câte un omuleț din măduvă de soc era mai ales meșter în confecționarea a tot felul de fluierașe. Buzunarele erau doldora de fel și fel de lucrări tainice și atrăgătoare, pe care le adunase mai înainte pentru copiii stăpânului său și le scotea acum, unul câte unul, pentru ca să se împrietenească cu răgălașa fetiță. Dar aceasta era sfioasă, deși o interesa tot ce vedea, nu era prea ușor să ți-o apropii. Totuși, după câtva timp, ea se cocoță ca un canar pe o ladă, lângă Tom, și luă cu sfială lucrușoarele pe care îi le oferea. Până la urmă, sunt n prieteniră de Care este numele domnișoarei? întrebă Tom când socotică poate să-i spună pe nume. Evangeline Saint Claire răspunse micuța, dar tata și toți ceilalți mă strigă Eva. Dar numele dumitale, care este? Numele meu este Tom. Copiii obișnuiau să mă strige unchiul Tom când mă aflam în Kentucky. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public Bine, atunci și eu îți voi spune tot unchiul Tom Pentru că îmi place. se bucură Eva Unchiule Tom, unde te duci? Nu știu, domnișoară, Eva nu știi? Nu. Voi fi vândut, dar nu știu cui. Ar putea să te cumpere tata, exclamă Eva. Dacă te-ar cumpăra, ai duce-o bine. Am să-l rog chiar astăzi. Îți mulțumesc, mica mea stăpână. Tocmai atunci, vaporul se opri într-un mic port pentru a lua o încărcătură de lemne. Auzind vocea tatălui ei, Fetița a fugit prin țară spre el. Tom se duse să ajute la transportatul lemnelor. Eva stătea alături de tatăl ei, lângă balustradă, așteptând plecarea vaporului. Zbaterile vaporului nu apucară să se învârtească decât de câteva ori, când micuța, pierzându-și echilibrul, căzu în apă. Tatăl său vrut să se arunce după ea, dar fure ținut de câțiva care se aflau în spatele ei și care văzuseră că fetița primise un ajutor mai eficace. Tom se afla tocmai pe puntea de jos când fetița se prăvălise în apă. O văzuse lunecând peste balustradă și dispărând în valuri, fără să mai stea pe gânduri, se aruncă după ea. Pentru un om voinic, cu brațele vânjoase ca ale lui, era un flac să s-o și să s-o nuate până la vapor, unde o dădu în seamă sutelor de mâini care, ca și cum ar fi fost ale unui singur om, se întindeau să o primească. Tatăl o duse numai decât, udăloarcă și în nesimțire, în cabina lor, unde, ca de obicei în asemenea împrejurări, nenumărate doamne, începură o adevărată întrecere, căutând care mai de care să încurce treburile și să întârzie readucerea copilei în simțiri. Era o arșiță înăbușitoare. Vaporul se apropia de New Orleans. Călătorii, nerăbdători, își făceau ultimele pregătiri, adunându-și lucruri din cabină ca să se debarce. Oamenii de serviciu curățau și lustruiau totul, pregătind vasul pentru o intrare maiestoasă în port. Pe puntea de jos, Tom, cu brațele încrucișate, privea îngrijorat în jurul lui. Drăgălașa Evangelin stătea într-un colț, ceva mai palidă decât cu o zi înainte, deși accidentul pe care îl suferise nu lăsase nicio urmă. Un domn tânăr și elegant se afla lângă ea, sprijinindu-se de un balot de bumbac și uitându-se într-un carnet. Dintr-o singură privire, îți puteai da seama că era tatălevei. Avea același oval distins, aceiași ochi mari, albaștri, același păr arămiu-auriu. Expresia feței era însă cu totul alta, deși asemănători cu fiicei sale, ochii mari, Albaștri și limpezi n-aveau nimic ireal, tainic. Privirile îndrăznețe și senine păreau că se bucură de frumusețile acestui pământ. Gura, frumos arcuită, avea o expresie mândră și puțin batjocoritoare, iar din gesturile sale se desprindeau o superioritate firească. Asculta bine dispus, înveselit, dar disprețuitor reclama pe care o făcea... Haley Murphy, pentru care se târguia. Toate virtuțile morale și creștine legate în piele neagră. Operă completă, spuse el când Haley termină cu reclama. Foarte bine, domnul meu, dar care este prețul? Pe scurt, cât vrei pe el. Să vedem cu cât vrei să mă înșeli. Haide, spune odată. Să zicem, o mie de dolari. Atât am dat și eu pe el. Nu câștig nicio centimă. Bietul de dumneata, rise tânărul, fixându-l cu o privire pătrunzătoare și bat jocoritoare. Vrei să mă faci să cred că faci asta numai pentru mine? Fetița, ține foarte mult să-l cumpărați, insinuă negustorul. Firește, numai așa se explică bunăvoința dumitale, prietene. Dar dacă vrei să dai într-adevăr dovadă de milă creștinească, spune. care e ultimul preț pe care îl ceri pentru a face pe plac unei tinere domnișoare? Apreciați și dumneavoastră, reîncepune gustorul. Uitați-vă la picioarele lui Tom, zdravene ca de cal. Dați-vă la cap, frunte înaltă ca a lui, au numai negri care se pricep la toate. Știu asta din experiență. Un negru, oricât ar fi de puternic, dacă e prost, prost rămâne. Pe când dacă e inteligent și are calități, firește că valorează un preț mai mare. Toată gospodăria fermei fostului stăpân a fost pe mâna lui. Se pricepe strașnic la treburi. Cu atât mai rău. Cu atât mai rău. Nu-i bine să știe prea multe, răspunse tânărul, cu același zâmbet bat jocoritor. Indivizii ăștia prea deștepți sau fug sau furăcai. cai. Parcă l au pe dracul în ei. Tocmai pentru asta trebuie să mai lași câteva sute de dolari din preț. Ei, da, aveți într-o câtva dreptate. Dar vedeți, Negrul ăsta, nu-i ca alții, pot să vă aduc dovezi din partea stăpânului său și a altora. Este cea mai evlavioasă și umilă ființă pe care ați văzut-o vreodată. unde a fost, era Poreclit, predicatorul. Foarte bine. Aș putea să-l folosesc atunci ca preot al familiei, răspunse tânărul cu ironie. Ar fi o idee bună mai ales că religia nu-i prea la loc de cinste în casa noastră. Glumiți? De ce? Nu mi-ai spus chiar dumneata că e bun de preot? A fost hirotonisit de vreun sinos sau conciliu? Atunci arată-mi, hai, acum, actele lui. Dacă negustorul nu și-ar fi dat seama, Judecând după buna dispoziția interlocutorului că toate ironiile lui se vor termina cu o afacere bună, cu siguranță că și-ar fi pierdut răbdarea, scoase un portofel slinos pe care îl puse pe un balot de bumbac și începu să corecteze niște acte, în timp ce tânărul îl privea ironic. Tată, cumpără-l, te rog, oricât ai plătit pentru el." Șopti micuța Eva, suindu-se pe o ladă și îmbrățișându-l. Știu că ai bani destui. Vreau grozav de mult să-l cumperi. ce să faci cu el, scumpa mea? Ai nevoie de cineva să-ți poarte căruciorul de popuși Sau să te lege în locul căluțului de lemn? Nu. Vreau să-l fac fericit. Iată un motiv într-adevăr original. Negustorul scoase un certificat, semnat de Shelby, pe care tânărul îl luă cu vârful degetelor, citindu-l întreagăt. Un scris de gentleman, observă el, are o ortografie corectă, dar nu înțeleg prea bine. ce cu religia în toată povestea asta? Adăugă el cu aceeași expresie batjocoritoare E o invazie de albi vlavioși, O droaie de politicieni bisericoși se prezintă în afaceri. Evlavia domnește pretutinde, în biserică și în instituții. Nici nu mai știi cine o să te tragă mai întâi pe sfoară. Nu știam că religia e la preț și pe piața de sclavi. Nu am urmărit încă în ziare care bursa ei. Câte sute de dolari să o în prețul lui Tom pentru religie? Vă place să glumiți, spuse negustorul. Dar toate au înțeles adânc. Sunt diferite religii. Unele nu-s bune de nimic. Există adunări religioase, imnul bisericești, în care... Nu se face nicio deosebire între albi și negri. Datorită acestui lucru, unii negri sunt blânzi, liniștiți, cinstiți, eflavioși. Flavioși. nimeni și nimic nu i-ar putea determina să facă ceva rău. Tom e tocmai dintre ei. Iată ce scrie fostul lui stăpân. Ascultă, spuse tânărul, aplecându-se asupra portofelului. Dacă mă asigur că într-adevăr pot cumpăra o astfel de cucernicie și că ea va fi trecută Colosus în catastifele cerești, ca ceva ce mă aparține, ei bine, nu m-aș fi chiar să dau și ceva în plus pentru treaba asta. Ce spui? Asta nu pot face, zise negustorul. Eu socot că fiecare va atârna Colosus de propriul lui cârlig. Cam greu pentru cineva care se oferă să plătească ceva în plus pentru cucernicie și nu poate așa o astfel de afacere tocmai în statul care are mai multă nevoie de un asemenea lucru, nu e așa? Spuse tânărul care în timp ce vorbea făcea sul niște bagnote. Numărăți banii, prietene! În regulă, răspunse Haley și ochii scânte iară de bucurie. Scoase repede tocul și o călimară veche și început să completeze actul de vânzare pe care îl înmână apoi cumpărătorului. Sunt curios cât aș prețui dacă aș fi evaluat și eu, râsea acesta citind actul de vânzare. Atâția dolari pentru forma capului, atâția pentru fruntea înaltă, atâția pentru brațe, mâini, Picioare și atâția pentru educație, cultură, talent, cinste și religie. În ce privește religia, mă tem că aș valora tare puțin. Haide, Eva, adăugă el, luând fetița de mână și îndreptându-se spre partea cealaltă a vasului. Apoi îl apucă pe Tom de bărbie și spuse vesel. Uită-te la mine, Tom ca să vezi dacă-ți place noul tău, stăpân. Tom îl privi. St. Clair avea un chip atât de luminos și frumos, încât era o încântare să te uiți la el. Cu lacrimi în ochi, Tom spuse din inimă, Dumnezeu să vă binecuvânteze, stăpâne. Sper că o va face. Știi să mâi caii, Tom? Am fost obișnuit de mic copil cu ei. Domnul Shelby avea o mulțime de cai. Bine, Tom, am de gând să te fac vizitiu. Numai să nu te înveți prea mult. Nu mai mult de două ori pe săptămână. Afară de prilejuri excepționale. Tom nu ascunse că e surprins și jignit. Nu mă băt niciodată, stăpâne. A mai auzit povestea asta, Tom. Dar o să vedem. Nu-i nimic, dragul meu, adăugă el vesel, văzând privirile grave ale lui Tom. Nu mă îndoiesc că ești plin de intenții bune. Firește, stăpune. o să duci bine. Tata e foarte bun, Mai că îi cam place să râdă de toți, își optieva. Tata îți mulțumește pentru reclama pe care o faci. Răseseint clar, îndepărtându-se.